0: Casi todo Casi nada Relatos del amor contemporáneo Por hoy, culpemos al tiempo Segunda parte Le dejé ver quién era cuando estaba herido Cuando me sentía traicionado Qué tan dañino podía ser en un conflicto que no lograba entender Le conté, a pesar del miedo y las amistades en común A pesar de no conocerlo bien a pesar de abandonar ese secreto y su cuidado, al irme en unos cuantos meses a otro país, a sabiendas de que no estaría allí para dar la cara, ni intentar aclarar nada de lo que se comentara, fue como sumergir mi cabeza en un cuerpo de agua y contener la respiración, cerrar bien los ojos, y no ser consciente de nada hasta que lograse salir a la superficie, hasta que aquel relato hubiese terminado. Fue un acto básicamente mecánico del que me desconecté para poder hablar. Es justo decir, de él, que no tuvo más que empatía y compasión, como quien ha caído en un pozo oscuro y profundo y solo pide un poco de luz, mi memoria con todo esto se vuelve un poco más sensorial, solo puedo describir el alivio y la sensación revitalizadora que vino al soltar aquello, a pesar de no tenerlo del todo claro, como salir a la superficie, aquello no lo ahuyentó, creo que logré el efecto contrario, se aferró a mí con más fuerza, como si hubiese encontrado un tesoro marino que él quisiera conservar, sin embargo, las cosas del mar pertenecen al mar. Aquella corriente era más fuerte e inevitablemente me arrastraría hacia un lugar que yo aún desconocía. Llegó la última noche, y el peso de ello se posó sobre nuestros pechos como dos perlas de mármol. En esa ocasión, tuvimos una reunión con amigos, y después de haber dicho mis adioses, partí con él a casa. Fue una velada como las otras en el sentido de que no faltó la ternura de siempre la exploración de nuestros cuerpos, los mimos, el deseo. Aunque ahora, todo esto a través del filtro de la melancolía y la despedida. Ambos sabíamos que no había futuro en esta situación. Yo lo entendía mejor que él. A ratos tenía que recordárselo. Y no es que él lo olvidara, solo que tenía la esperanza de cambiar aquello. Hay una expresión que dice, Dawn is for lovers and bakers" Y así fue para nosotros la claridad de las primeras horas del amanecer se hizo presente. Los matices azulados del cielo anunciaban el paso del tiempo, junto con la consumación de una historia. Comencé a listarme dadas las siete de la mañana, y él se había ofrecido a llevarme a la terminal de autobuses. Llegamos con tiempo suficiente de anticipación. Entre nosotros reinaba un silencio triste, anhelante y severo. De camino a la sala ninguno intentó romperlo. Era ingenuo pensar que había algo que se tuviera que decir. Decidimos ir con la corriente y darle su espacio para acompañarnos hasta que anunciaron mi autobús. Ambos nos levantamos y sentimos la densidad de cada paso. Era como si nuestros pies estuvieran hechos de concreto. Al llegar allí, ya estaba la gente formada para abordar. Y él me pidió que retrocediéramos unos pasos, ya que había un grupo de hombres de evidente aspecto machista y homofóbico con los que no nos sentíamos cómodos. Entonces fue la despedida oficial, me deseó lo mejor, que sanara, que yo disfrutara todo lo que venía para mí y con una certeza que no lograba entender me dijo que yo iba a estar bien, hoy mientras escribo esto sonrío y pienso en cuánta razón tenía, nos abrazamos cándidamente y yo le entregué una carta de despedida, le pedí que no la abriera hasta que me hubiese ido y subí al autobús, el camino a casa se me hizo corto gracias a que llevaba días con el horario mezclado, pasando mis noches en vela y durmiendo durante la mañana que dejaba de estar con él. No fue complicado conciliar el sueño y dormir la mayor parte del trayecto. Él y yo seguimos en contacto durante mi estancia en casa. Claro que aquello fue disminuyendo con el paso de los días. Durante aquella transición, mientras platicábamos, le recomendé una película que me había parecido particularmente buena. Se llama La vida inmoral de la pareja ideal. Su director, Manolo Caro había logrado que una parte de mí se identificase con la historia y sentí la urgencia de compartir aqu aquel sentimiento. Poco pensé en las consecuencias de ello. Él la vio y después de eso me preguntó si había un mensaje para él, si había algo en aquella historia que yo le quisiera dar a entender, si con aquello le estaba pidiendo que me esperara porque él estaba dispuesto. Fue cuando me di cuenta de que había cometido una gran equivocación, ya que claro, nuestra historia tenía ciertas similitudes, aunque yo, ensimismado en experiencias pasadas, no lo vi. Me sentí muy apenado y rápidamente deshice el malentendido, también desilusionándolo. Me pidió expresamente que no le volviera a compartir contenido de esa índole y lo entendí. Un verano. Pasé aquellos meses previos a mi partida tratando de mantenerme lo más ocupado posible. Regresé a mi vieja compañía de teatro, reviviendo a un personaje que me había dado la despedida en mi ciudad y que ahora me vería partir aún más lejos. ¿Quién diría que interpretar a un travesti de cabaret en peligro de ser asesinado sería tan catártico para todo aquel dolor que llevaba conteniendo? Los ensayos, las prácticas en tacones, la gestión de la obra y el manejo de sus redes sociales me mantuvieron felizmente ocupado. Poco espacio había para mis telarañas mentales, además de que todo aquello lo transformaba en arte, más sorprendentemente aún, en risa. Era completamente nuevo para mí. Aquellos días no me desangraba el alma escribiendo sobre mi dolor, más bien ocupaba su lugar en todas estas actividades. Más adelante descubriría que todavía quedaba un largo camino por sanar. Mi comunicación con él fue siendo cada vez menos constante, hasta llegar al punto de inexistente. Para cuando transcurrió aquella temporada, muy poco sabía de él. Ambos entendíamos que era lo mejor, aunque creo que no es atrevido pensar que ambos nos llevábamos en el pensamiento de vez en vez. Sabíamos implícitamente que habíamos escrito un gigantesco, si hubiera, para nuestras vidas, definitivamente más por causa mía que por la suya, pero en defensa propia puedo calificar a este acto de prudente, ya que hubiera sido injusto dejar que alguien completo llegase a amar lo que eran pedazos de mí, que no tenían nada que ver con la persona que he reconstruido con tanto amor desde aquella historia. Sabía que yo no llegaría a levantarme siendo apapachado por alguien más, mi próximo viaje también marcaba el inicio de un proceso de sanación que tendría que pasar en compañía de mí y solamente de mí para lograr entenderlo en su totalidad. Puedo decir con certeza que nos hicimos distantes, mas no indiferentes. El contacto Era mi tercer día de intercambio. El primero para las personas que llegaban, cuya atención estaría a mi cargo. Y todo marchaba muy bien. No podía creer que lo había logrado, que finalmente estaba ahí y que todo aquel programa estaba sucediendo. Tenía una sensación de entre orgullo y satisfacción mezclados con un poco de miedo, pero era normal, puesto que al final era un trabajo, mi primer trabajo para ser exactos. Aquel primer día decidimos pasar la tarde todos juntos para conocernos mejor. Yo conocí algunas actividades de integración que pude compartir y con base en ello fuimos rompiendo el hielo. Pues bien, nada podría nublar aquel momento. O al menos eso pensaba. De pronto, cae un nubarrón sobre mí, con todo su peso, con toda su gravedad, con toda su furia, con la angustia que provoca escuchar el primer trueno. Era una llamada de mi ex. ¿Cómo? Él había jurado no volver a buscarme y llevaba meses de cumplirlo. Pensaba que el peligro estaba extinto. Sentí todas mis emociones a remolinarse en mi garganta y cómo mi cuerpo se tensaba al tiempo que intentaba mantener la calma y no verme nervioso ante el nuevo grupo que acababa recién de recibir, colgó antes de que pudiese tomar la llamada. Y rápidamente me fui a WhatsApp. Estaba en línea. No desaproveché un solo segundo y le escribí. La conversación que siguió fue la misma dinámica vieja, tóxica y desgastada, solo que esta ocasión decidí no caer en ella. O al menos, no tanto. Sentía la necesidad de hablar con él. Había tantas cosas en aquellos meses que había pensado, mucho que quería decirle, mi sentimiento de culpa quería enmendar un poco del daño que le había causado, así que usé todo lo que tenía en mi arsenal de persuasión para tener una llamada con él, aunque fuese corta, unos minutos serían suficientes para arreglar las cosas, y ahí estuvo mi error. Cuando finalmente logré convencerlo, me aseguré de que todos estuvieran cómodos, que no necesitaran nada, y les comenté que haría Skype con mis papás, si necesitaban algo, Bastaba que tocaran a mi puerta, aunque sabía que teniendo en cuenta que con quien yo hablaba eran mis papás, entonces no querrían interrumpirme. Me encerré en mi cuarto e intentamos hablar. Pese a que tengo recuerdos nítidos de aquel diálogo, de aquellas palabras que a base de esfuerzos he ido destruyendo, la verdad es que no vale la pena recapitularlas. Ambos hablábamos desde un dolor que claramente no había pasado y que yo en esos meses más bien pospuse por mi propio bien, Sabía que en mi casa no era el lugar para tener una crisis. Así que, ¿por qué no mejor esperar a estar en otro país? Él me dio chance de decirle mis últimas palabras, porque aquella era la última vez que él me contactaba. Colgamos. Acto seguido, me escribió que borrara su número. Y lo hice, no sin antes bloquearlo. Aquello tenía que terminar. No aguantaba estar en mi cuarto. Tenía una sensación de encierro y pesadez que me asfixiaba tremendamente. La densidad de aquella conversación había quedado impregnada en las paredes de aquella habitación y la sentía cernirse sobre mí como brea ardiente, amenazando con lacerar cada parte de mi piel. Salí del departamento y me dirigí al lobby. No sabía a quién llamar. La verdad es que a mis amigos ya los tenía hartos de esta historia. Sabía lo que me dirían, cuánto me regañarían por haber tomado esa llamada. Yo también lo sabía, pero necesitaba contención, necesitaba ser escuchado, Necesitaba señalar al monstruo que había visto debajo de la cama sin que me tacharan de loco. La última persona con quien me había sentido cómodo después de hablar todo lo que había sucedido en aquellos meses entre mi ex y yo, era él. Aquel, a quien vi de último en aquella ciudad a la que no pude volver ni por mis cosas. Aquel de la voz aterciopelada. Y marqué. El teléfono sonó dos veces. Contestó. ¿Hola? —Hola. ¿Cómo estás? ¿Tienes tiempo? —Muy bien. ¿Y tú? —Sí, ¿qué pasa? Acabo de hablar con mi ex. No me siento bien. Fue una conversación difícil y sé que no debería estar hablando esto contigo, pero no sabía a quién más llamar. —No, no, no. Sabes que siempre vas a poder hablar cualquier cosa conmigo. Cuéntame, ¿qué pasó? Recapitulé aquel episodio malsano de inicio a fin, dejándome completamente extenuado aunque aliviado de haberlo sacado. Él me tranquilizó, diciéndome que era anormal, que volvería a estar bien y que ahora, con todo lo que estaba ocurriendo en mi vida, apenas tendría tiempo de pensar en ello. Me disculpé mil veces más durante esa llamada por hablar con él de aquellos temas, aunque cada vez que me decía que estaba bien y que lo comprendía, sentí que fue cierto. Su voz era como un abrazo. Seguido de ello, hablamos de otras cosas para quitarle la atención a esa llamada, y fue un pretexto ideal para retomar el contacto poco a poco. El paso del tiempo. Conforme los meses, nos comunicábamos esporádicamente. A veces eran llamadas, otras mensajes. La plática siempre era amena y coqueta. La verdad es que la pasaba muy bien hablando con él, aunque yo ya había comenzado un proceso inamovible y en el que me iba sumergiendo cada vez más. Además, no tenía ningún caso pensar diferente en aquello, estando a tantos kilómetros de distancia y con un futuro tan incierto. Asimismo, él conocía a otros chicos y me contaba al respecto. Entre ellos, resulta que terminó involucrándose con un amigo suyo, que yo ya sabía que gustaba de él. Varias ocasiones, mientras salimos, yo se lo mencionaba, aunque él desviaba aquello argumentando que era imposible porque él tenía novio, pues resulta que la química o la atracción no obedecen los estatutos morales. Hay cosas que simplemente no se pueden ocultar. De hecho, no me parecía en absoluto raro que se desarrollara una historia entre ellos. Siempre me habían parecido muy compatibles. Aquellas eran cosas que yo pasé por alto porque no tenía planeado quedarme tanto tiempo. En aquel entonces yo no estaba obstruyendo nada. Tal vez solo un secreto que ninguno de los dos podía decir por circunstancias propias de ellos. Pues bien, con la historia más absurda contada por él y dejando todo un drama detrás, se hicieron novios. Me alegré por él y a su vez sentí una especie de alivio. Poco sabía yo que aquella relación evolucionaría de tal forma en la que ya no habría espacio para interactuar con él. ¿Nadie me avisó? Y la verdad es que yo no lo asumí. Creí que bastaba con mantener la misma plática casual de siempre, dejando la coquetería de lado. Ahora que lo escribo, suena mucho más evidente, pero en aquel entonces era algo que simplemente no había pasado por mi mente, ya había mucho desfilando por ahí. Y era su cumpleaños. Recientemente, había cantado en un evento de la escuela donde había usado un traje de charro que no le sentaba nada mal. Aproveché mi felicitación para mencionar algo de aquello. Mi mensaje decía algo así. ¡Hola! ¡Es tu cumpleaños! Espero que le estés pasando como te mereces y que sea un año súper chingón para ti. También, que sigas creando y apantallándonos a todos con tu arte. Te mando un abrazo. Posdata. Vi tus fotos de charro. ¿Te veías muy guapo? A lo que su respuesta fue la siguiente. Hola, muchas gracias. Que estés muy bien. Leí ese mensaje tres veces. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía perfectamente de dónde venía. Ahí fue cuando entendí que aquella interacción se había esfumado con la creación de su nuevo lazo. Me pregunté si había dicho algo indebido o me había pasado de la raya. Lo medité un rato y decidí que no. Honestamente estaba un poco indignado, aunque era algo por lo que no iba a discutir. Sabía lo que pasaría después. Mi enojo fue convirtiéndose en confusión hasta pasar a ser resignación y luego indiferencia. Había resuelto darle espacio, pese a lo repentino del cambio de trato. En semanas siguientes intentó escribirme o platicar conmigo. La verdad es que prefería evitar problemas y fui bastante llano en el trato. Un mes con unos días después fue entonces mi cumpleaños y me escribió una felicitación. ¿Pueden adivinar cuál fue mi respuesta? ¡Exacto! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Que estés muy bien! Y aquel contacto se fue al olvido. Pasaron los meses de mi intercambio hasta que finalmente volví. Un día, mientras caminaba con una amiga por el campus, alguien me tocó la espalda. Era él. ¡Hola! ¿Podemos hablar? La amiga que iba conmigo notó la tensión de aquella situación así que decidió adelantarse a su clase, no dejándome más remedio que quedarme ahí. Ah, uh, claro, ¿qué pasa? Eh, creo que te debo una disculpa. ¿En serio? ¿Por? Claramente yo sabía por qué. Pues, creo que me porté un poco mierda el día que me felicitaste. Fui bastante seco y claramente te ahuyenté, pero no sabía cómo reaccionar. Como sabes, ahora tengo novio y no me parecía correcto seguir coqueteando contigo. Yo hervía de coraje. «Ah, no, no te preocupes. Ni me acordaba de eso, pero sí, todo bien. Gracias». «Muy bien. Creo que tenía que decirlo y espero nos veamos por ahí». Mm, «Sí, claro, nos veremos». Y nos vimos. Y nos evitamos. Desviábamos la mirada. Pocas veces nos saludábamos. Pero en realidad, creo que ambos coincidíamos con que era mejor la indiferencia a ese trato forzado y torpe, esa sonrisilla a medias que no te dice absolutamente nada, que parece el reflejo de un espasmo muscular. Y es que eso no era el berrinche de la respuesta o que su intento de ofrecerme una disculpa hubiese terminado en dejarme como un coqueto empedernido. Era que entre él y yo se había levantado un muro que no valía la pena derrocar. Ambos habíamos seguido con la construcción de nuestros respectivos mundos y cualquier intento de visita sería considerado una invasión. Creí que era mejor dejarlo en el recuerdo. De todas maneras, yo ya no era aquella persona que él había conocido. Mucho había ocurrido, y de cierta manera, él me recordaba a esa etapa, esa vulnerabilidad, y llevaba poco tiempo sintiéndome fuerte. También quise evitar todo lo posible los problemas y los malentendidos. Se habían creado rumores y cierta fama en mi ausencia, que tampoco tuve el interés ni siquiera de combatir, sin embargo, no quería dar más motivos para alimentarlos. Al final, creo que era por el bien de ambos. No sé cómo me recuerde él, pero yo lo recuerdo con cariño, como un suceso inesperado y significativo en medio de todo ese caos, como lluvia en plena temporada de sequía, pero así también efímera. Se terminó aquello. La última vez que lo vi, sentí cierto anhelo, y se esfumó en un suspiro.